0: 一二三四，故事开始啦！大家好，我是才郎，我喜欢创办人 Jacky， 今天来跟大家分享一下小溜球的观光故事。东北季风开始吹起之后，台北的天气已经不再适合怕冷的台湾海人了。现在的海温大概是22度左右吧，再过一个月可能连20度都不到。虽然这个海温对于生长在比我们更北方的国家来说，根本就是夏天的温度。像是啊，我有在发 o 了几位韩国教练，他们这几天也是在韩国的海域潜的，非常的精彩。5米的防寒衣加上配重，训练潜起来也是可以来到670米左右。可能是我们的身体比较不耐寒吧。那所以说冬天就不玩水了吗？怎么可能呢？没有海水的日子对于海人来说真的是非常的痛苦难耐。想象一下疫情的三个月期间，真的是没有阳光，没有海水，真的是苦不堪言。那我们要去哪里避冬呢？说起来，台湾的天气也算是蛮不错的。往南走的海域，冬天水温大概就是在25到23度左右徘徊，偶尔遇到寒流之后，才会有接近20度的水温。不 过， 这比起北部动不动二十度以 下， 实在是算气候宜人所以今天想来跟各位聊聊，小编冬天最常跑的某座小岛，那就是小琉球啦。小琉球是一座离高雄非常近的珊瑚礁石灰岩小岛。由于地壳的抬升露出水面之后，风化侵蚀变成现今众所皆知的地质奇景小离岛。由于港口的交通便利，从东港码头到小琉球白沙港码头搭船只需要20分钟左右的航程。偶尔遇到大风大浪的时候，才会需要搭船超过30分钟以上。岛上的生活机能虽然不会比本岛来的方便。但是跟其他的离岛比较起来，算是蛮亲民很多的。岛上最近的发展更是发达到了一个不可开交的地步，像是可不可以饮料店都已经直接进驻在当地了。当然还有很多文青的汉堡店啊、造型车轮饼店之类的。有在发了我们的动态，可能会有看过这些店。今天来跟大家分享一下，如果要去小琉球的话，有哪一些行程好玩，以及有哪一些推荐的景点吧。最近很多网络旅行社都有推出高铁加东港来回船票的套票行程。大家可以多加搜寻比较一下，我们啊这边没有收到任何的商家业配，所以就不特别推荐哪一个业者。可是呢，可以跟大家说明一下，东港琉球来回船票的行情大概就是3 8 0十到四百一的区间，稍微比较一下，然后民营航线会比较多加班的船，这还蛮重要的，因为有时候岛上的人真的太多的加班船来的速度会决定我们回家的速度，可以选择搭乘东流线啊，或者是太富的船。然后最近有一家新开的船员公司叫做蓝。白航运，它的机动加班船比较少一点，航班间隔也较长一点，时间上安排就要比较谨慎。但它的船身整体设计真的很漂亮，有搭上一股文青的热潮。那到了岛上之后，交通一定要租摩托车，因为这里不像本岛，大众运输极度不方便。所以岛上租机车行情其实真的还蛮乱的，一天有三百五到0 0左右，但也有更低的，那就看你怎么跟租车的阿姨去谈了。民宿的部分就不用担心啦，从便宜的背包房700、800到高级的 villa 海景房4500都有，阿 Go 达上面随便找，基本上都找得到了。而且小要求真的很小，住哪里都差不多。岛上环岛一圈大概就只有二十分钟可以解决吧。住的跟交通都处理好之后，吃的就有很多可以推荐的，像是我们很常去吃的利君小火锅店，或者是大福羊肉啦、牛郎店热炒啦。小吃的话，岛上有一条很热闹的小街，上面有很多夜市美食，有一家叫做纽约客的炸鸡还不错，可是老板的脾气真的不好，是真的很差的那一种。那如果想吃甜点的话，可以去一家叫 High Dessert。他从小小的一间工作室到现在已经在岛上成功开了一间店面，想必他的甜点一定是很厉害，大家可以去品尝看看。在他旁边有一间新开的花园曼造型鸡蛋糕也还不错，上个礼拜我们有去吃到。那他两家店中间的手打汉堡也还蛮好吃的，有机会大家都可以去品尝看看。如果口渴的话，会非常推荐大家去喝个正板桥的黑糖奶茶，或者是松本的苹果绿都是绝配。如果你们是住两天一夜的、啊，隔天一大早还可以去买个红妈妈的冰士包，里面的黑糖真的很甜很爽，再配个油条蛋饼，算是必吃的美食。接着重点的部分就是来小琉球岛上到底要干嘛？海洋中的孤岛，你只要站在北边的位置就可以眺望到台湾本岛，岛上也很多沙滩，随便找一个下去揪一下，其实都还蛮开心的。那我们先来说说几个重要的路上行程好了，美人洞、三珠沟都算是蛮特别的地质景观散步行程，这两个算是岛上比较著名、需要收门票的景点。那因为三湖江石灰岩的风化侵蚀特征，造就出很多奇特的地景啊，是蛮多人来岛上都会去参观的重点。那还有乌鬼洞也是，不过乌鬼洞呢，不是因为有鬼才叫乌鬼，所谓的乌鬼，据说是被荷兰人带来台湾当奴隶的外岛，因为皮肤很黑，所以被称作乌鬼。那这一群乌鬼呢，他就住在这个区域里面，所以就被称作是乌龟洞。这一段呢是截取自大鹏湾风景区的官网说明的、啊，上面这些是路上的地景。那靠海的景色也是蛮多值得推荐大家的，像是很多网美会去拍照的完美老木，靠海的小琉球沿岸都会有一些漂流物，漂流木就是其中一种。那完美老木这个景点就是有卡在石头上面的漂流木而闻名，不过我觉得拍照是其次啦，沿途走来的海岸线其实都还蛮漂亮的，大家可以来散步一下，或者呢可以去厚实群礁，这里也是因为珊瑚礁石灰岩的风化侵蚀产生的特殊海边地貌，一条一条的海沟配上一片小沙滩，别有一番风。有时我们都会在这边夜聊看星星。还有小要求，岛上很著名的明星物种就是海龟，不敢下水玩水的人啊，这里推荐几个岸上就能非常清楚看到海龟的景点。没错，是真的可以看得很清楚的那一种。平时的小要求，海面真的很清澈，推荐大家可以去龙虾洞，从上面往下看呢，或者是从美人洞的沙滩上稍微待个一下子，马上就会看到好多只海龟浮上水面来换气，那个动作是真的非常的可爱。通常我都会带着猴妈妈的早餐跑到美人洞沙滩上面的一个凉亭吃早餐，边吃边。边配海风边看海龟，这个行程我们是真的还蛮爱的。还有留求海边的夕阳也是蛮漂亮的。游客最常去的一个地方叫做落日亭，出发前查一下当天的落日时间，大概提早个半小时过去就可以了。这三十分钟以内啊，你可以看到很多不同的景色变化，尤其是在海面上的夕阳会跟我们在都市上看到的完全不一样。当然，我们自己有自己的五人小秘境啊。虽然说这个秘境最近已经被慢慢的开发，但人才还是比落日亭来的少一些。至于在哪里呢？那它就是个秘境啊！那晚上岛上要干嘛呢？因为岛上其实没有什么光害，所以我们其实很喜欢绕岛找一些点下车看星星。像是刚刚提到的日出亭附近啊，它都没有什么路灯，随处停一下，抬头都可以看到满天的星星。或者想跟朋友在沙滩上面吃零食、聊天、看星星的话，蛮建议可以去美人洞沙滩走走的。但记得带什么来就要带什么走，千万不要留下任何的热圾。还有，在沙滩附近的潮间带生态其实还蛮丰富的，而且有些特定沙滩其实是海龟的产卵地，所以最好不要在当地乱起萤火，有时候会破坏生态，也会打扰栖地环境。还有些特定的绿蜥龟保育区会有夜访的禁令，基本上像是蛤板湾跟中澳沙滩，每年的五月一号到十月三十一这一段期间呢，一般民众跟游客从晚上的八点到隔天早上五点。都是禁止进入沙滩的潮间带的。那如果真的很想要在晚上观看潮间带的生物的 话， 建议可以跟民宿预约一下潮间带的导览行 程， 让专业的导游带你们认识一下更多有趣的小生物。记得在过程当中尽量减少碰触海洋生 物， 尤其啊像是海星这一种对温度特别敏感的生 物， 人体的手温对他们来说就像是滚烫的热 水， 有可能会导致他们的死亡。或者拿出水面超过十到二十分 钟， 它也会因为没有办法呼吸而死掉。反正呢，观赏野生生物的时候，记得就是不要触碰，不要打扰，远远看就可以了。你也不会想要别人突然走到你家来，然后摸摸你的头走掉的那种感觉吧？小琉球可以做的事情真的蛮多了。这一集我们先聊陆地上的活动，下一集呢，我们来聊聊海上的小琉球可以玩一些什么水上活动。我想这也是大家比较期待的部分吧。那我们就下次见喽，拜拜。